0: Bon, la planète Twitter a été ébranlée par le départ des sociétés Radio-Canada et CBC qui sont très fâchés du fait de cette fait mettre l'étiquette « média » financée par le gouvernement. Ça te fait réagir, Guy?
1: Ben, ils sont fâchés, oui, mais ça me fait rire parce que là, ils disent « Là, on est tellement fâchés qu'on suspend nos opérations, nos activités sur Twitter. » Premièrement, si t'es si fâché, ferme carrément tes comptes et aussi les comptes de toutes les émissions que t'as qui n'est pas le cas pour l'instant. Alors, on comprend que ça fait pas leur affaire, mais en même temps, ils doivent composer avec la nouvelle réalité qui, quant à moi, est un espèce de, de, de retour, un peu du balancier, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Euh, tu sais, moi, je le dis d'entrée de jeu, tu sais, moi, je suis absolument pas d'accord avec le définancement de Radio-Canada. On en a déjà parlé, non, toi et moi.
0: En effet. Et on, était, on a tous les deux dit qu'on était contre.
1: Totalement. Et puis, euh, c'est clair une stratégie politique de la part de Poliev, puis bon, il y a de l'obsession là-dedans, puis de l'acharnement, puis bon, de la démagogie, puis c'est très payant pour eux autres, ça. Je suis tout à fait conscient et d'accord avec ça. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a une partie euh, où il y a raison sur le fond. Euh, puis non, Trudeau appelle pas la programmation pour dire euh, de compléter. là. C'est pas ça la question. Mais c'est quand même une société d'État et contrairement euh, à que les artisans de Radio-Canada disent ben la fameuse muraille de Chine qui sépare la politique et les artisans de Radio-Canada, c'est n'est pas parfaitement étanche comme ils le prétendent. Radio-Canada se défend en disant que le gouvernement euh, peut pas intervenir dans le contenu éditorial de la station. et rajoute deux points intéressants qui, selon moi, sont très contestables. Puis euh, je vais intervenir, euh, je vais te laisser intervenir après le premier, là oui. j'y reviendrai avec le, le second. Mais le premier, c'est qu'ils disent Notre journalisme est indépendant et soumis à nos normes et pratiques journalistiques. OK. Mais c'est parce que <rire> est aussi soumis au mandat de Radio-Canada. Et c'est ça qui cause problème, c'est le biais idéologique qui est en arrière. Parce que le mandat officiel de Radio-Canada, là, c'est stipulé noir sur blanc. Mm -hmm. La programmation de la société doit à la fois être principalement et typiquement Canadienne contribuer à la promotion d'une conscience et d'une identité nationale, refléter le caractère multiracial et multiculturel du Canada. Oui. Ben, ça donne que c'est pas mal l'ADN du Parti libéral du Canada et c'est une entrave, dans pense qu'à moi, qui est majeure à la supposée neutralité sur la question, par exemple, des questions comme la souveraineté ou tout ce qui a lieu, un lien avec la culture, la langue, la religion, le multiculturalisme et tout ça.
0: C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que le grand reproche que je fais à Radio-Canada, c'est euh, de ne pas laisser place à une pluralité d'opinions. C'est-à-dire que tout le côté multiculturel, multi-ci, multi-ça, c'est une partie de l'identité du Canada. Mais au Canada, il y a aussi des gens qui pensent toutes sortes de choses, il y a toute une pluralité d'expériences, toute une pluralité de d'opinions, de, de prises de position. Et quand tu écoutes Radio Canada, et ça s'applique autant à la radio qu'à la télévision, on a l'impression qu'il y a un seul modèle de gens qui trouvent grâce à leurs yeux et qu'eux invitent systématiquement dans leurs émissions. Et moi, c'est ça qui me tombe sur les rognons.
1: Ben, tu sais, Sophie, c'est parce que, à partir du moment où ils disent que dans leur mandat, ils doivent faire la promotion du multiculturalisme, ben, tu comprends que ça va à l'encontre de l'interculturalisme que le Québec essaie, lui, de mettre de l'avant. Alors, tu ne peux pas donner vraiment la parole à ceux qui prônent le contraire, parce que tu vas contre le mandat même, alors que le, la, la télévision d'État ou le, le service public il est payé, lui, par tous les citoyens. Et il y en a qui pensent d'un côté, puis il y en a voilà. qui pensent de l'autre par rapport à cette question-là, tu sais. Euh, bon L'autre l'autre phrase, il dit « Notre journalisme est indépendant et soumis à un processus de plainte par l'intermédiaire de l'Ombudsman. » Mais c'est justement ça le problème. C'est que l'Ombudsman, là n'est pas un enquêteur. Lui, il peut rien faire de son propre chef. Lui, là l'Ombudsman, il doit attendre qu'il y ait une plainte de la part du public. Autrement dit, quand l'Ombudsman est témoin de niaiseries qu'ils se disent, ou de, de, de biais idéologiques, là, il ne peut rien faire. Il ne peut pas intervenir. Ça prend le public qui intervient d'abord et avant tout. Alors, c'est ça l'affaire. Puis comment on nomme l'ombudsman ensuite? Ben, ça, c'est le PDG de Radio-Canada, qui lui-même constitue un comité de quatre personnes qui vont décider. Mais là-dedans, il y a un membre de la direction de Radio-Canada, un journaliste de Radio-Canada, deux personnes du public, mais une de ces deux personnes-là, au moins, sinon les deux, doivent être autochtones ou racisées ou membres du, de comité euh, communauté LGBTQ. On n'en sort pas. Fait que tu vois de suite à quel point il y a de l'idéologie dominante toujours là-dedans. On s'en rend pas compte, mais c'est toujours des structures comme ça qui font en sorte que tu dis, ben là, c'est se c'est ça. Tu sais. Puis pour ceux qui se demandent en plus comment le PDG qui est à la tête de ça est nommé, ben lui, c'est le conseil d'administration de Radio-Canada qu'il nomme, et puis le conseil d'administration, ben les membres sont nommés par le gouvernement du Canada.
0: Ouais. Moi, je me mets à la place de gens qui, euh, monsieur et madame tout le monde, là, qui écoutent Radio-Canada, la télé, la radio, et qui... Euh, chaque fois qu'on parle d'idées que eux partagent, euh, voit ces idées-là ridiculisées. Tu sais, je veux dire euh, sur toutes sortes de sujets. Mettons en prends un sujet, les drag queens. Ok, il y a peut-être des gens qui sont parents puis qui euh, ont des réticences ou des questionnements pas de, de la haine, je parle pas de mmh. ça, mais juste un questionnement. Est-ce que c'est pertinent? et C'est quoi le contenu? Euh, c'est quel genre de livre que les drag queens vont lire? T'sais, juste des questions. Puis qu'ils écoutent à la radio de Radio-Canada, puis on ridiculise les gens qui se posent des questions sur les drag queens, mmh. ou on ridiculise les gens qui remettent en question la théorie du genre, ou on ridiculise, ou on méprise les gens. À un moment donné, quand tu écoutes la radio et la télé que tu payes, toi, parce que comme contribuable, tu de l'argent à Ottawa, puis Ottawa donne de l'argent à Radio-Canada, puis CBC. Peut-être qu'à un moment donné, tu es tanné, puis tu te dis, ben, c'est parce que euh, moi, je pense ça, puis chaque fois que vous parlez de mes idées, vous en riez euh, dans des sketchs, euh, vos chroniqueurs euh, nous crachent dessus. Tu sais, à un moment donné, ça se peut que tu te tannes comme contribuable, puis tu dis dises, ben, cette télé-là, cette radio-là ne me ressemble pas.
1: Ben puis tu sais, je veux pas en faire un cas personnel, mais je répète que moi, dans les sept dernières années, euh, j'ai été invité à tout le monde en parle seulement. Mais le reste des émissions de Radio-Canada, tu comprends bien que moi, j'ai fait partie justement de ceux de qui on s'est moqué, ouvertement, de, qu'on, qu ridiculise, qu'on n'arrête pas de dépeindre comme un, un gros méchant d'extrême droite, alors que ça a absolument rien Mais regarde, à voir avec, avec les Ben oui. Tu comprends. Puis les gens sont pas cons, parce qu'à un moment donné, les gens, ils s'en rendent compte que c'est faux, cette propagande-là, puis ils disent, ben écoute, c'est pas le gars, c'est pas le gars que j'ai vu en spectacle, c'est pas le gars que j'entends à voilà. l'envers, c'est pas le gars que j'entends dans les chroniques avec Sophie Durocher. Alors c'est évident que Radio Canada, là, on le répète, là, on comprend tout à fait que les dirigeants de Radio Canada ne reçoivent pas d'ordre directement du pouvoir politique. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais je dis, personne remet ces choses en question, sauf que la question, c'est est-ce qu'on a besoin de dire au monde quoi dire quand on favorise systématiquement l'embauche puis l'ascension de personnes qui partagent une pensée commune puis qui tiennent le discours souhaité. Mm. Nommez-moi en une personne, un animateur, un journaliste, un chroniqueur, un analyste. Un artiste invité régulièrement à ces zones publiques qui se situe ouvertement à droite. Puis, je parle même pas de moi, là. Je ne suis pas un gars de droite. Mais, mais imagine-toi si un gars comme moi, qui est au centre, se fait traiter de gars d'extrême droite par certaines personnes qui travaillent à Radio-Canada. Mmh. Bien, on peut se poser des questions sur ensuite l'idéologie de droite. Si elle se tient, comme tu dis, dans le respect des lois puis dans, 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 dans le respect des individus, bien, chacun a le droit de défendre ses opinions dans une radio qui appartient à tout le monde ou dans une télévision qui appartient à tout le monde.
0: Voilà. Puis ce que ça donne, c'est que ça donne des situations comme par exemple Mathieu Bocoté, je m'en souviendrai tout le temps, qui avait été interviewé à un moment donné et je ne me souviens plus si c'était avec Penelope McQuaid ou Marie-Louise Arsenault, une des deux bien pensantes que Fissi à a... À Radio canada et l'entrevue c'était pas une entrevue c'était un, une inquisition c'était euh, un, une entreprise de rééducation vous ne pensez pas comme il faut Monsieur Bocoté, laissez-moi vous rééduquer. Laissez-moi vous envoyer dans un petit camp euh, maoïste, à vous aller, on va vous donner le petit livre rouge, le petit catéchisme de la, de la gauche woke québécoise, et là, vous allez enfin voir la lumière. Ben, mon Dieu que ça va être le fun. Moi,
1: moi je peux te dire que le, quand, quand je suis invité, tout le monde en parle, puis je vais pareil, parce que je suis quelqu'un qui a pas... Je suis pas pire en autodéfense intellectuelle, là. Mais je dis quand je suis invité, je le sais que j'ai pas le même traitement que les autres. Je le sais, moi, que dans mon entrevue, on a une sortie au moins un ou deux extraits de mon passé, puis qu'on va dire « Hey, où c'est que tu voulais en venir avec cette phrase-là? Comment se fait que tu as dit ça? Que, » Qu'on qu ne servira pas aux autres humoristes, par exemple, tu sais, où on va leur parler de leurs vacances, le fait qu'ils aiment les chats, puis des trucs comme ça, puis leur spectacle. Puis moi, il faut que je me justifie. Ouais. Alors, c'est toujours comme ça. Et c'est pour ça que je dis pas Lièvre. Lui, ce qu'il doit faire, ce n'est pas de définancer Radio-Canada, voilà. mais c'est peut-être de le déwokiser.
0: Très bien dit. On va se quitter là-dessus, mon beau Guy. Merci.
1: OK, à demain.